0: Hola, buenas, ¿estás bien? Pues sigue estándolo. A mediados del siglo XX, existió en México un peculiar personaje, que era considerado un asesino serial. Asesinó a cuatro mujeres, tres de ellas trabajadoras sexuales. Los periódicos mexicanos le pusieron toda clase de sobrenombres. El barba azul mexicano, el vampiro de mar del norte, el monstruo, la bestia humana. Es uno de los asesinos en serie más mediáticos de la historia de México. Hoy, hablamos de la historia de un asesino de mujeres, indultado por el presidente de la república y ovacionado en la cámara de diputados de méxico quien se convirtió en toda una celebridad amada por muchos a pesar de sus atroces crímenes prepárense para escuchar la historia del apodado por la prensa como el estrangulador de tacuba A lo largo de la historia de México se han registrado narraciones terroríficas de asesinos en serie que han logrado acaparar a los medios de comunicación por la sanguinaria forma en la que operan los mexicanos, tenían en sus memorias los terribles actos de una mujer a la que la prensa le apodó como la descuartizadora de la colonia Roma, quien fue responsable de numerosos infanticidios y abortos provocados a señoritas y a señoras. Subiré un vídeo sobre la historia de esta mujer, suscríbete y dale a la campana para estar atento cuando lo suba. En un México acostumbrado a los apagones, a los simulacros de bombardeo, al servicio militar obligatorio, en agosto de 1942 apareció una de las formas más inquietantes del homicidio, el asesinato serial, un joven que era aparentemente tranquilo, era la viva imagen de la serenidad con cara de chico inocente, y para luego convertirse en toda una celebridad y estar en boca de todos los mexicanos. El día 2 de septiembre de 1942, Miguel Arias Córdoba, un reconocido abogado penalista, había llamado a la jefatura de policía para denunciar la desaparición de su hija, una joven estudiante de la Facultad de Química, llamada Graciela Arias Ávalos. La descripción de la joven era, chica joven de tez blanca, pelo negro, de frente pequeña, nariz roma, la boca mediana, de 1.6 metros de estatura y de complexión robusta. Dado que el abogado era ampliamente reconocido, el comisario puso rápidamente el caso en manos de sus dos mejores investigadores, José Acosta Suárez y Ana María Dorantes. Los investigadores acudieron a la Facultad de Química, donde estudiaba Graciela. Los investigadores les consultaron a los profesores acerca de la joven, a lo que estos respondieron que salió después de una de sus clases, en compañía de un compañero de clase llamado Gregorio Cárdenas Hernández. Los investigadores se dirigieron a la casa de este en busca de respuestas. La casa de Cárdenas estaba ubicada en el barrio Tacuba, se les informó que la madre de Gregorio vivía cerca del lugar, inmediatamente los investigadores se dirigieron a la casa de la madre para poder dar con Gregorio, para que éste les ayudara a obtener alguna respuesta sobre qué le habría podido pasar a la joven. Pero una vez ahí, los investigadores se llevarían un gran disgusto, y a la vez una sensación rara, pues la madre de este les informa que acaba de volver de un hospital psiquiátrico donde acaba de ingresar a su hijo de forma voluntaria ya que la noche anterior, su hijo llegó a casa, sucio, con mucho polvo y arena en la ropa, y nada más llegar, se cambió, se duchó y se fue a la cama, y por la mañana, decía oír voces y decía cosas sin sentido, con síntomas de un esquizofrénico paranoide, por lo que decidieron que lo mejor era ingresarlo en un hospital mental. Los investigadores acudieron al hospital para hablar con el joven, pero esta vez, ya no con la mentalidad de que les pueda ayudar a encontrar a Graciela, sino como posible autor de la desaparición de esta. Una vez ahí, los investigadores le interrogan, pero el joven Gregorio decía cosas sin sentido, e inmediatamente ambos investigadores supieron que no podrían hablar con el joven, pero también les pareció rara la actitud de Gregorio, porque les parecía muy sobreactuada, pero decidieron volver al jefatura de policía. Horas más tarde, un doctor que trabaja en el hospital mental acude a la jefatura de policía. Les dice que Gregorio cárdenas le ha confesado que realmente no está loco, solamente está actuando porque sabe que el padre de la joven Graciela le está buscando, acusándole del asesinato de su hija, motivo por el cual decidió ingresar al hospital voluntariamente para esconderse. Al decir esto el doctor, ambos investigadores se hicieron la misma pregunta. ¿Cómo sabe Gregorio que Graciela está muerta? Después de esto, los investigadores pusieron rumbo a la casa de Gregorio para buscar alguna evidencia con la que le puedan confrontar a Gregorio. Esta vez, el padre de la joven y el comisario jefe se sumaron a los investigadores. Una vez en la casa del sujeto, se encontraron con la casa ligeramente sucia. La habitación de Gregorio se encontraba desordenada. Por el suelo, había ropa sucia llena de polvo y arena. En una mesilla de noche, había un pañuelo de mujer y el padre de Graciela inmediatamente lo reconoció como el de su hija. Los investigadores revisaron la casa de arriba a abajo y no se encontró nada fuera de lo normal, aparte de la ropa sucia. José Acosta Suárez, uno de los investigadores, decidió salir al jardín, a ver si logra ver algo fuera de lo normal, una decisión que le fue de gran beneficio a la investigación. Al estar en el jardín, vio una zona donde rondaban muchas moscas y que la tierra había sido recientemente removida, y al pisarlo, notó la tierra blanda por lo que removió un poco de la tierra, e hizo un descubrimiento demoledor. Al remover la tierra, vio lo que parecían los dedos de un pie, Acto seguido, se lo comentó a su superior, quien se puso en contacto con el fiscal para pedir una orden de registro oficial. Los investigadores no estaban preparados para todo lo que iban a descubrir en ese jardín, ya que pasaban de investigar una desaparición a descubrir un asesino en serie. Una vez firmada la orden de registro, el equipo forense empezó con su labor. Excavaron un poco más y se encontraron con otros dos cadáveres, el de dos chicas jóvenes, en periodo de putrefacción. Con toda esta información y descubrimientos, los investigadores se fueron a hablar con Gregorio para confrontarle. Le preguntaron si sabía el paradero de Graciela, y este lo negó todo hasta que los investigadores le hicieron saber los cuerpos descubiertos en su jardín. Acto seguido, Gregorio les hace una confesión a los investigadores que agranda más el número de sus víctimas, les confiesa que realmente no hay tres cuerpos enterrados en su jardín, sino que hay cuatro cuerpos. Confesó haber asesinado a la joven Graciela por celos, ya que él la amaba y su amor no fue correspondido, lo que para él fue motivo suficiente como para quitarle la vida. Los titulares de los periódicos eran para este asesino en serie, la prensa le empezó a llamar el estrangulador de Tacuba, el carnicero de Tacuba. Todo el mundo estaba sorprendido e impactado de cómo un joven brillante en los estudios, amable de personalidad tranquila, pudo cometer semejantes actos. Gregorio Cárdenas Hernández, también conocido como Goyo Cárdenas, nació en Ciudad de México el año 1915. Su madre se llamaba Vicenta Hernández y su padre abandonó a la familia cuando Gregorio aún era un niño. Su madre le crió de forma muy sobreprotectora. La familia de Gregorio al parecer, tenían un historial de problemas mentales, ya que el mismo padre de Gregorio presentaba fuertes migrañas hasta los 31 años. Incluso dos de las hermanas de Gregorio sufrían ataques de epilepsia. Gregorio no se liberó de padecer problemas mentales, como algunos miembros de su familia. De niño, sufrió un daño neurológico que le provocó una encefalitis temprana, lo cual fue un factor decisivo para que mostrara un comportamiento anormal desde niño, especialmente crueldad hacia los animales. A los 15 años, mataba pollos poniéndolos en el quicio de la puerta y cerraba lentamente signos de psicopatía que sufrieron otros muchos asesinos en serie en sus juventudes. Gregorio Cárdenas también llegó a sufrir enuresis hasta los 18 años. Pese a todo esto, demostró tener un alto coeficiente intelectual y fue un alumno destacado desde su educación básica. De niño, sus compañeros le describían como un chico tímido con una relación enfermiza con su madre, algunos antiguos compañeros de clase dijeron que quemaba el pelo de sus compañeras y a veces ofrecía dulces con excremento. A los 27 años estudió química y al destacar por encima de los demás obtuvo una beca de petroleos mexicanos para continuar con su formación académica. Tiempo después, se independizó de su madre, cuando conoció a Sabina Lara González, con la cual, después de un corto noviazgo, se casó con ella. Pero el matrimonio no duró mucho tiempo, porque la relación sumisa que mantenía con su madre se la llevó consigo mismo a su matrimonio, algo que su esposa no le gustaba, y Gregorio quiso divorciarse de ella acusándola de engaño. A los 30 años, con algunos proyectos sólidos con la petrolera, decidió alquilar una casa en la Ciudad de México, lugar donde posteriormente serían asesinadas, enterradas y descubiertos los cuerpos de sus cuatro víctimas. Era el 15 de agosto de 1942, en el barrio de Tacuba, de la Ciudad de México. Gregorio Cárdenas, un joven estudiante de química con gafas, flacucho, un tanto esmirreado, recogió con su coche a María de los Ángeles González, una joven de 16 años que se dedicaba a la prostitución, quien en su profesión usaba el nombre de Berta, la llevó a su casa en la colonia Mar del Norte. Una vez ahí, realizaron la contraprestación. Al finalizar, estaba contemplando una librería que tenía Cárdenas en su habitación. En ese momento, Gregorio la sorprendió por detrás, agarrándola de la cabeza, para después de un forcejeo, estrangularla con un cordón de zapatos patos, quitándole la vida, después la envolvió en un impermeable, excavó un hoyo de un metro de profundidad en su jardín, para después enterrar el cuerpo. Después de esto y viendo que pasaban los días y ningún policía venía a tocar la puerta de su casa, de que las chicas que se dedican a la prostitución, posiblemente nadie las vaya a buscar, por lo que decidió ir solo a por trabajadoras sexuales. Su segunda víctima fue otra joven de 14 años, a quien se le identificó como Raquel González León, quien al igual que Berta, también se dedicaba a la prostitución. El joven Cárdenas la recogió con su coche y la llevó a su casa. Una vez ahí, repitió el mismo modus operandi que empeleó con Berta. Realizaron la contraprestación y Raquel, sin esperarlo, Cárdenas la atacó por la espalda, estrangulándola con un cordón de zapatillas, para después excavar un hoyo en su jardín y enterrarla ahí Su tercera víctima fue otra joven que también se dedicaba a la prostitución. Su nombre era Rosa Reyes Giroz. En este caso, la joven se negó a acostarse con él, por lo que éste la estranguló hasta privarla de la vida. Cuatro días después, atacó a su cuarta víctima, Graciela Arias Ábalos. Le comentó a la policía que el día de la desaparición y muerte de Graciela, él se fue a buscarla en la facultad para llevarla a casa, pero de camino le declaró su amor a lo que ella lo rechazó, intentó besarla a la fuerza y ella le apofetó. furioso la empezó a golpear para después estrangularla con un cordón, luego la llevó a su casa como pudo, para después tener relaciones sexuales con el cuerpo de la difunta Graciela, cometiendo un acto necrofilo. Después de esto, repitió la misma acción que llevó con las tres primeras jóvenes, excavó un hoyo y la enterró en el jardín junto a las demás chicas. Una vez detenido, mientras la policía le interroga, Cárdenas en ocasiones mostraba signos de locura y en otras ocasiones una clara lucidez, aunque los investigadores pensaban que estaba fingiendo, mientras la defensa de este decía que Gregorio era inimputable por problemas mentales. Los inspectores hallaron en la casa de Gregorio un diario donde escribía que se arrepentía de quitarle la vida a Graciela, y no solo eso, en el diario también había descripciones de los homicidios y cómo cometía actos de necrofilia con los cuerpos de las otras jóvenes a las que privó de la vida. Los especialistas de salud mental le declararon estable mentalmente, lo que significaba que se le puede juzgar normal y corriente. El día 13 de septiembre de 1942, el juez le declaró culpable, sentenciándole a 34 años de prisión, y fue enviado al Palacio de Lecumberry en el pabellón de los enfermos mentales. Pero un día después, sus abogados lograrían que fuera trasladado al manicomio general de la Castañeda supuestamente para recibir tratamiento psiquiátrico, donde se le realizó terapias de electroshock para ver si estaba loco o solo fingía. Al final los doctores concluyeron que estaba mentalmente estable, pero sus abogados lograron que se quedara ahí, sin ir a una prisión normal. Después de estar meses en el manicomio, Cárdenas vivía con muchos lujos de los que no disponía ningún otro interno. Se ganó la confianza del director del centro, acudía con regularidad a las clases de psiquiatría que éste impartía. Tenía acceso a la biblioteca, recibía visitas familiares y tenía encuentros amorosos con las empleadas del manicomio. Incluso algunos días le dejaban salir para ir al cine con algunas amigas. Dos años después, escaparía del manicomio para huir a Ochaca. Estando ahí, Cárdenas ejercía de maestro rural, pero no duró mucho tiempo su vida de prófugo, ya que se iría encontrado y arrestado nuevamente, para ser encarcelado por segunda vez en el palacio de Lecumberry, pero esta vez no en el pabellón de enfermos mentales, sino que estaría en una prisión normal y corriente. A partir de su ingreso en la prisión, Cárdenas comenzó su carrera de derecho y su madre le llevó 200 libros sobre derecho. De vez en cuando, ayudaba a otros presos con sus problemas legales. Pintó más de 70 pinturas colocadas como un mural en la cárcel. También escribía libros donde relataba los crímenes de diferentes presos del penal. Entre esos libros está adiós al ecumberri, celda 16, pabellón de locos y una mente turbulenta. Recibía muchas cartas de diferentes mujeres, algunas le visitaban para entregarle comida y mantenía relaciones sexuales con algunas de ellas, una de estas mujeres era una amiga de su madre, con la que terminaría casándose y tendría cuatro hijos con ella. en 1976 su familia apeló al entonces presidente de la República, Luis Echevarría Álvarez, que le otorgara el indulto presidencial. Este mandó a revisar su expediente. Se comprobó que era difícil identificar al actual Gregorio por los crímenes que realizó en el pasado. Lo que se veía en él era un padre de familia y podría integrarse en la sociedad mexicana sin problema. Sumado a eso, estaba la celebridad de Gregorio Cárdenas. Por todos estos motivos, el 8 de septiembre de 1976, el presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, le concede un indulto presidencial y un juez determinó que Gregorio no fue legalmente responsable de sus delitos por enfermedad mental, por lo que sería puesto en libertad de forma inmediata, una decisión que provocó muchas críticas, ya que había personas que no entendían el indulto a un asesino en serie, mientras que otras personas lo comprendieron. Tiempo después, sería invitado a la Cámara de Diputados, donde sería presentado como un ejemplo de un criminal rehabilitado, y poder incorporarse a la sociedad. Estando en la Cámara de Diputados, dio un breve discurso, al finalizar, fue homenajeado y ovacionado. Para el presidente de México en aquel momento, Gregorio fue un gran ejemplo para la sociedad mexicana, hasta incluso tenían planes de dedicarle una estatua de bronce en su honor. Cárdenas consiguió vender algunas de las obras que pintó estando en la cárcel y vendió sus libros. En 1982, Cárdenas ingresó a la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Aragón, de la UNAM, donde se doctoró en Derecho, con la tesis de «Insuficiencia de nuestra legislación en la iniputabilidad por la ausencia o disminución de capacidad mental». Cárdenas ejerció la abogacía hasta que se jubiló. Años más tarde, se fue a vivir a Miami, donde fallecería de muerte natural el día 2 de agosto de 1999, a la edad de 82 años hasta aquí llega el vídeo de hoy sobre la historia de gregorio cárdenas el estrangulador de tacuba si te gustó el vídeo dale like suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego